0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 29 de Tamuz, quando nos encontramos no meio do capítulo 11 de Gereta Tshuva, terceira parte do Tânia, Carta para o Arrependimento. Nesse capítulo 11, Walter Hebe continua nos elaborando o assunto da Tshuva Ilá, da Chuvá Superior, mas nós vimos que a chuva superior ela tem que estar apoiada e ela tem que ser precedida pela chuva em nível inferior. Nós vimos que, por um lado, a chuvá em nível inferior envolve sentimento de seriedade, de submissão, de amargura, enquanto que a chuvá nível superior é caracterizada por alegria e extrema alegria. E aqui nós estávamos vendo como conciliar. Já começamos a ver isso no, no, no final do capítulo passado e prosseguiu Walter nos explicando como conciliar esses dois tipos de, de sentimentos eh, antagônicos. Então, nós vimos, ou separando em espaço de tempo um de outro, deixando um para o final da noite e o outro para amanhecer, amargura na hora da leitura do Shema à noite e a alegria, deve preceder a reza. Depois nós vimos a ideia do Tânia na primeira parte, quando ele explica se a pessoa se conscientizar que há um motivo específico para cada um dos sentimentos que justifica a tristeza e a melancolia que é o fato da pessoa ter pecado e aquilo que ela causou e resultou como efeito das suas transgressões em termos espirituais, etc. O dano e prejuízo. Então isso é um, é uma justa causa para ele estar amargurado e melancólico. Por outro lado, o motivo dele estar alegre é um motivo distinto, diferente, é o fato dele ter sido aceito de volta por Deus, dele estar se unificando com a essência divina, através da sua ativa através do seu retorno. E isso deve ser, isso por si só, já é um motivo que leva a extrema alegria, a grande felicidade. E conforme ele nos trouxe do Zor, que é até possível conciliar simultaneamente esses dois sentimentos dentro de si, além disso depois nos acrescentou ao trebe, quando a pessoa também é, levar em consideração, ter em sua mente a certeza, a fé e confiança completa no perdão divino a certeza e convicção de que após ele ter pedido perdão a Deus seguramente Deus o desculpou e perdoou, conforme ele trouxe várias evidências da Allahá que até de um ser humano se espera essa atitude etc, a lei judaica se estabelece, então com certeza Deus que é todo misericordioso e todo complacente, com certeza ele nos perdoa então, pelo fato de ter essa convicção de que foi perdoado, então junto com a amargura pelo pecado, a pessoa também, não só que pode, mas ele deve ter extrema alegria por saber que Deus o perdoou e o aceitou de volta. Agora, no meio do capítulo 11, prossegue o Alter Abem nos diz, continuando com essa temática, explicando o teor dessa benção na Amidá que evoca o perdão divino, e elaborando mais, aprofundando-se mais nesse conceito, nesse assunto, o Hashem. Hanun, Hamar Berisloa, Hamar o be Conchicatube Verablisloa, fala que por isso dizemos de Deus na Amidá, nessa bênção, na reza essencial nossa, nós abençoamos Deus dizendo que Ele é o generoso que perdoa abundantemente, enfatizando abundantemente, ou seja, aqui, a própria liturgia faz questão de enfatizar não só que Deus perdoa, com certeza, seguramente, Deus perdoa o pecador penitente que se arrependeu e pede desculpas, mas mais do que isso, a própria bênção enfatiza que Deus perdoa abundantemente. De onde é retirado, extraído esse conceito, como consta na prece de Ezra, do profeta Ezra da época da reconstrução do segundo templo, lá consta, ou seja, quando nós vemos a história de Ezra, que Deus perdoa abundantemente, visto que ele é o Deus do perdão, etc. Conforme isso está descrito no livro de Ezra e Nehemias, Deus fala que esse louvor que é expresso nessa benção, em forma da bênção que é proferido, não é apenas pelo perdão divino, mas aqui há uma ênfase especial, e como nós vamos ver, que isso é algo somente divino, se aplica somente a Deus, é único, é ímpar. Né? Nós vimos que o, o dom do perdão, a capacidade de perdoar e desculpar, é algo que é a Torá, que é a Alahá, que o judaísmo exige também da criatura humana, do ser humano. Porém, essa questão de perdoar abundantemente, nós vamos ver que isso já não é uma característica humana, já não é algo ao alcance da criatura, isso é algo, uma característica peculiar e única apenas do Criador, apenas e tão somente de Deus. E ele nos fala, ele nos traz como base disso a descrição do episódio que consta no livro de Ezra, etc., seja que mesmo e apesar dos pecados que os Eudim tinham cometido os graves pecados naquela época da volta da Babilônia para a Terra Santa para reconstruir o segundo templo, mas se diz que quando eles assumiram seus pecados, confessaram seus pecados, etc. Então, Ezra ele consola-os dizendo que eles têm esperança, ou seja, que se eles fizerem chuva, se arrependerem, apesar da gravidade dos pecados, eles serão perdoados. Por quê? Porque Deus é ablislo, Deus perdoa abundantemente. O que isso significa? נוזיזו על תרבי, דהיינו, שבמידת בשר ודם יכתה איש לאיש, הוא ביקש ממנו מכילה ומכל ואחר כך חזר לסורו, קשה מאוד שאין חול לו שינית, ובקור שכן בשלישית הוא רבית. Uma das diferenças do perdão divino e o perdão humano. Uma das diferenças essenciais entre o perdão da criatura e do Criador. Então, isso significa que pela natureza humana se um indivíduo causa um mal ao outro pede perdão. Depois ele se arrepende, supostamente se arrependeu e vem pedir perdão. E a vítima lhe perdoa. A vítima segue o script judaico da al e perdoa. Mas depois, o primeiro, aquele que já tinha pisado na bola uma vez, que já tinha ofendido, ferido, lesado, etc. O primeiro repete a falta, ele repete aquela mesma falha, né? que ele pediu desculpas, olha, eu estou sinceramente arrependido, eu vi que eu estava totalmente errado, eu nunca mais vou fazer isso, depois ele vai... Depois de ter pedido perdão e ter sido perdoado, ele vai e repete, depois de um dia, uma semana, um mês, não importa, ele repete a mesma falha contra a mesma pessoa. Nesse caso, diz Walter Hebe, pela natureza humana, é muito difícil que a vítima lhe perdoe pela segunda vez. É uma brincadeira. Eu lhe perdoei antes porque você disse que estava tão arrependido e consciente de que você fez o mal, que isso é errado e que nunca mais você vai fazer isso é, para mim ou para ninguém. E logo depois você vai e repete e faz a mesma bobagem, a mesma coisa. Então fica muito difícil para a vítima que lhe perdoe pela segunda vez e que dirá pela terceira ou quarta vez. Se for uma pessoa que tem paciência de jóia e tolerância, vamos dizer que ele até perdoa na segunda vez, mas se o outro continuar reincindindo, e faz a mesma bobagem, comete a mesma falha e transgressão, ofensa, pela terceira vez ou quarta vez, então tudo, a paciência, a tolerância, tem um limite, e quando a pessoa repetiu e reincidiu a falha diversas vezes, a mesma falha contra a mesma pessoa, daí já é, é contra a natureza humana, é querer demais, já fica impossível perdoá-lo. Então ele nos diz, na realidade, perdoar, pela primeira vez, nós vimos que isso faz parte da natureza de um Yehudi, nós falamos que todo eu de ele, por natureza, é misericordioso a tal ponto que nós dissemos que os givonitas que se negaram a perdoar o rei Saul, Davi decretou que eles não fossem aceitos na congregação de Deus, seja que mesmo passando por conversão eles não fossem aceitos. Por quê? Porque a natureza intrínseca de um eu de é de ser misericordioso. E por isso faz parte da natureza do eu de perdoar, pelo menos na primeira vez. Né? Isso sim faz parte da natureza. Porém, quando o outro falhou uma segunda vez, reincindiu e repetiu o erro, daí já não é uma coisa, né? alguns dizem, errar é humano, mas repetir o erro, né quando o outro repetiu o erro, querer perdão, daí já não é uma coisa tão natural espontâneo espontânea, algo que pode se exigir da pessoa que o perdoe e desculpe. Daí, na segunda vez, já se torna muito mais complicado, muito mais difícil. E quanto mais, se houver aqui uma terceira vez, uma quarta vez, e etc., então, daí já não há mais chance, pelo menos nos critérios humanos, eh, da natureza, do, 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 da criatura, do ser humano, não há, não há chance de ser perdoado. Isso no caso da criatura humana. Vamos ver agora em relação ao Criador, Ad al Bemidata Kadosh Baruchun, nos diz o Alterebe, em refresh ben pa machat lelef peamim. Porém, para Deus, por sua natureza, se a gente falar pela natureza de Deus, que Deus é todo misericordioso, todo bondoso, todo complacente, ele tem uma paciência infinita, ele tem uma tolerância ilimitada, etc. Então, isso que ele nos diz, porém, para Deus, por sua natureza, não há diferença entre perdoar uma pessoa que cometeu uma falta pela primeira vez e alguém que errou até mil vezes. Porque seu perdão vem do atributo divino da misericórdia e os atributos de Deus não são finitos nem limitados e sim infinitos, como está escrito em lamentações três pois suas misericórdias não cessam são incessantes são infinitas. Então isso nos diz o alteré no caso de Deus me dotava que do show tem ela beberiná tem sov com moshkatu, que lo lura hanav, o legabe beberiná tem sov, em refresh clau, ben mispar catan legadol de Kola que lo mamash o machve catan legador de hulei, traduzindo: uma vez que Deus é infinito e ilimitado. Portanto, seus atributos e suas características também são infinitos e limitados. Portanto, a sua paciência, a sua tolerância são infinitos e limitados. A sua misericórdia, a sua bondade é infinita. Por isso ele nos diz que em relação ao infinito não há diferença nenhuma entre um número pequeno e um grande porque em sua presença, na presença divina, tudo é considerado zero. Tudo. Não importa se é grande, se é pequeno, se é numeroso, se é mínimo. E ele, Deus, igual a pequeno e grande, etc. Como a gente fala nas nossas, na nossa liturgia das grandes festas. Portanto, já que Deus é infinito e ilimitado, perante ele e diante dele não há diferença, entre o perdão que pode e é concedido para uma pessoa que pecou uma única vez, ou alguém que reincidiu duas, três, quatro vezes, ou até mesmo mil vezes, porque em relação ao infinito, um e mil são nulos da mesma forma, são identicamente insignificantes. Isso que ele nos diz, que na realidade, quando nós falamos na bênção na Hanun, na Marbelis, Deus, ele é generoso e perdoa abundantemente. O que que significa esse abundantemente? Não só que Deus é capaz de perdoar muitas vezes, diferente do ser humano, que depois de uma, duas, três vezes já não é, tem um limite, acabou, não dá mais. Mas na realidade, quando a gente se refere a Deus como... como, como Generoso e que perdoa abundantemente, isso significa não apenas que ele perdoa e é capaz de perdoar muitas vezes, mas mais do que isso, nos explica o Alterebe. Fala que o sentido dessa bênção é, vem enfatizar que em relação a Deus, por ser Ele infinito e limitado, nem há diferença, não há distinção entre uma vez ou mil vezes. Não. Ou seja, é mesmo uma transgressão repetida e reincendida e, e tornada a fazer e volta a fazer e etc. Nem que seja para nós, isso a gente perderia a paciência. Depois da segunda vez, terceira vez. Mas a paciência de Deus é infinita, a tolerância dele, a misericórdia e, bondosa, e a bondade são ilimitados. Por isso, em relação a ele, não há absolutamente nenhuma. Em relação ao infinito, um e mil ou um milhão em relação ao infinito, representam a mesma coisa nenhum, eh, todos são insignificantes você pode multiplicar cada um deles por quantas vezes quiser e você não vai se aproximar do infinito Sim, também em relação a Deus não há nenhuma diferença entre uma vez que foi cometida a transgressão ou mil vezes se os seus atributos fossem limitados a gente daí diria mesmo que possa haver perdão mesmo que se dissesse, sabe o que? Deus é grandioso. Por isso, até mil vezes que o pecado seja repetido, ele é capaz de perdoar. Porém, a gente diria, há uma diferença de alguém que cometou, cometeu só uma vez a transgressão e alguém que repetiu mil vezes. Que daí é mais pesado, o perdão se torna mais difícil. Porém, ele nos fala, Deus não só é grandioso, Deus é infinito e ilimitado. E assim são os seus atributos. Portanto, já que ele é infinito e ilimitado, por isso o seu perdão também é infinito e ilimitado. E não há nenhuma diferença entre uma vez que a pessoa tenha pecado e mil vezes, né? Não é que, bom, mil vezes, então, tudo bem. Talvez até venha perdão, mas é mais difícil, mais complicado, mais pesado. Para Deus não é mais difícil, não é mais complicado, não é mais pesado. Uma vez que ele é infinito e limitado, sua misericórdia e complacência também assim é. E por isso também o seu perdão é infinito e limitado. E por isso diante dele isso significa marbelis loar, que ele perdoa abundantemente de forma infinita. Que não há diferença nenhuma para ele entre uma ou mil vezes... Rsu continuaal tereben nos explicando: velachen ma virra schmotejnu bechochoá bechanna bekolalachatají že mitvad dinubelched mi de na a vše chazá ve aválejhem, chozzer mitvadéleh hem beomma ba Portanto, nós vamos entender aquilo que nós falamos na liturgia das grandes festas, de Rosh Hashaná, Yom Kippur, que Ele, Deus, remove nossos pecados. Isso nós falamos na bênção Yom Kippur na Midah. Ele remove nossos pecados todo ano, no dia da expiação, no dia do perdão Yom Kippur. Sendo por isso que o pecador pode confessar os mesmos pecados anualmente no Al-Jet. al, -Jet. al -Jet é a prece confissional que nós fazemos no Yom Kippur, onde nós especificamos os pecados cometidos, e essa prece é uma prece padrão, e nós repetimos essa prece a cada ano, não só a prece é repetida. Se nós confessamos todo ano, pode ser que, infelizmente, a gente tenha pecado cometido a transgressão todo ano, por mais que no ano passado nós já confessamos esse pecado e já pedimos perdão a Deus, expressamos arrependimento e, de certa forma, até nos comprometemos a não voltar a pecar, a não reincindir. Mas, na prática, nós vemos que quando chega o Yom Kippur, no ano seguinte, nós recitamos o mesmo al a mesma prece de confissão, Lembrando até os mesmos pecados que eventualmente foram repetidos. Ele nos diz, de fato, na própria benção de perdão evocada no Yom Kippur, nós já dizemos que Deus Ele remove nossos pecados todo ano. Isso implica, mesmo se Ele remove todo ano, se a gente não tivesse voltado a pecar, não seria necessário no ano seguinte, ou daqui a dois anos, voltar a perdoar, não é? quando se fala que ele remove nossos pecados todo ano no dia da expiação sendo por isso que o pecador pode confessar os mesmos pecados anualmente no al o texto da confissão isso significa que o que? que eventualmente a pessoa voltou a pecar aquele compromisso que ele tinha assumido no Yom Kippur do ano passado de arrependimento que ele não reincenderia ele falhou, voltou a pecar e por isso nós temos não só a audácia e a coragem de voltar a confessar os mesmos pecados, mas assim estabelecido na nossa liturgia. Ele nos diz, apesar de ter voltado a cometer as transgressões pelas quais pedir a perdão no ano anterior, a gente poderia pensar, bom, com que cara eu vou chegar e de novo pedir perdão pelas mesmas transgressões que eu já tinha me comprometido o ano passado a não voltar a fazê-las, não tornar a cometê-las. Se fossem outras, mas as mesmas, repetidas, etc. Na prática, cada ano, quando chega o Yom Kippur, na prece de confissão, nós voltamos a repetir, voltamos a ler essa lista de pecados cometidos, mesmo que são aqueles, os mesmos do ano passado. Ele nos diz, a pessoa pode confessá-las de novo as transgressões no dia da expiação no ano seguinte e não só que assim é feito mas a cada ano, perpetuamente a cada ano, ainda que acabe reincindindo nelas então como isso é aceitável como... Teoricamente, se a gente já fez essa confissão no passado, expressou arrependimento e compromisso de não reincidir e por isso pediu perdão, então com que cara nós chegamos no ano seguinte, a cada ano, e voltamos a fazer a mesma prece de confissão? Então ele nos fala, e aqui, e aqui, aqui existe algo adicional, que no caso de relacionamentos humanos entre as criaturas, se aquele sujeito que pecou ou que falhou contra nós, se ele volta a cometer uma falha, já fica mais difícil perdoá-lo. Mas pior ainda é quando é a mesma falha. Que ele cometeu a vez passada, não, é? não importa se ele foi precipitado, se ele falou mal, se ele xingou, se ele ofendeu, se ele lesou financeiramente ou fisicamente, ou o que for. É? Então, uma coisa é se ele falha contra nós mais uma vez, mas. Outra coisa mais grave é quando não só ele falha mais uma vez contra nós, mas comete exatamente a mesma falha e o mesmo erro que a vez passada, que é a primeira vez. E daí ele vem pedir, ah, eu te peço desculpas. Então fica muito difícil da gente voltar a perdoá-lo. Né? Como... Vamos ver até que ele falhou uma vez contra nós. Depois ele falha, mas cometendo uma outra coisa, né? fazendo uma outra coisa de errado. Então, vamos perdoá-lo também por isso mas quando se trata do mesmo erro que ele veio e expressou arrependimento e que nunca mais vai fazer esse consentimento de pecar depois vai e faz a mesma falha e repete mais uma vez e outra vez então fica difícil de perdoar aquele nos fala porém em relação a Deus conforme ele elabora aqui da recitação do, do da prece confessional e Kippur, etc que pelos mesmos pecados cometidos no ano passado que nós declaramos arrependimento e pedimos perdão, e fomos perdoados, nós voltamos a confessá-los, voltamos a recitar essa confissão no que por seguinte e assim seguidamente a cada ano, Ou seja, mesmo que Deus nos perdoou daquela vez, e a gente voltou e cometeu o mesmo pecado mais uma vez novamente no ano seguinte, então a gente podia pensar com que cara nós vamos chegar diante dele confessar e pedir perdão, de fato nós fazemos isso. Ou seja, não só que há uma abertura para fazer isso, mas isso assim estipulado, todo mundo recita esse vidu e essa prece confissional. Por quê? Porque de fato, mesmo se tratando até das mesmas transgressões que assumimos o compromisso de não reincindir,